0: Du knackst ein bisschen. Egal, wir können es nicht ändern. Es knackt, aber äh, das liegt an der äh, schlechten, das ist ein Sonnensturmwinde bestimmt, die die hier auf das, ja, äh, ich drücke auf den Knopf. Drück auf den Knopf. Alarmstufo X, Folge 6. Die unerklärlichen UFO-Fälle. Und heute nur mit äh, Paul und äh, mit mir. Hallo Paul. Hallo Conny. Misha ist im, äh, im Weihnachts-, Silvester-Osterurlaub und äh, ist nicht in der Leitung, weil er halt nicht zugegen so ist. Dafür haben uns aber, ähm, Paul und ich, uns gedacht, ähm, so am 30.12. können wir da nochmal eine Folge raushauen und eine kleine X-Folge. Wir besprechen auch nur diesen Fall, vielleicht hat der Paul noch in seinem, in seinem unerklärlichen Buch der Bücher... Äh, <lacht> vielleicht noch was, was er uns nachher mitteilen möchte oder auch nicht. Wir werden es erleben. Ich habe auf jeden Fall einen spannenden Fall. Ist dir, ist dir wahrscheinlich auch bekannt, die UFO-Nacht von Brasilien? Schon was von gehört?
1: Also ich habe tatsächlich schon viel von Brasilien gehört, auch vor allem was äh, äh, UFO-Abstürze angeht, aber erzähl mal ein bisschen. das ist ja auch, also Südamerika ist ja generell
0: so ein Hotspot, ne?
1: Richtig. Also ich meine, die haben glaube ich auch in ihrer Kultur, in ihrer Gesellschaft dieses Thema mit da licht einer Nippe, so einem runden Ding, das haben die, glaube ich, schon eher, wie äh, soll ich das sagen, ähm, im Rückenmark sitzen, als jetzt äh, wir wir Deutschen. Also da ist das irgendwie so weg normal. Was aber auch daran liegt, dass da halt auch viele Bauwerke gibt, die... ähm Sage ich mal, eher unerklärlich sind und sich dann vielleicht auch eher auf vorige Zivilisation zurückführen lassen und da ist dann dieses Thema ja auch nicht weit entfernt.
0: Wenn du überlegst, letzte Woche kam eine krasse Meldung über den Ticker und zwar, das ist aber ein Fall für eine Hauptfolge, wir können es aber kurz anschneiden und zwar Forscher haben 168 neue Kunstwerke bei den Nazca-Linien
1: entdeckt. Das habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen, ja, also es ähm, fallen 168 halt, neue. Ja, ich meine, da, da ist einfach die Hölle los mit 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 seltsamen Bauwerken, Linien mit mit Vorkommnissen, also ähm, aber du hast ja einen speziellen rausgepickt, ich glaube von 1986, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, und äh, ich muss noch mal sagen, verzeiht bitte das Knacken in der Leitung, ich wir wissen nicht, wo es herkommt, also es liegt nicht an unserem Equipment. Ich tippe mal, das ist bei unserem Dienstleister irgendwas. Was ist ist es zwischen den Jahren, die Podcasten jetzt wahrscheinlich alle. Die einen sitzen auf der Hütte, der andere im Osterurlaub. Man weiß es nicht. Und der eine auf der Rückseite vom Mond. Richtig. <lacht> <lacht> Michael ist auch auf dem Mond. Der macht gerade seinen Steingarten
1: zurecht. Richtig, der wollte Gartenarbeit auf seinem Grundstück errichten.
0: Wir sind im 19. am 19. Mai 1986 gerade und, und zwar sind wir in in Rio und gegen 21:20 Uhr Ortszeit. Da geht bei der brasilianischen Luftwaffe die Meldung über unidentifizierte Flugbewegungen ähm, ein in der Nähe von äh, Sao José dos Campos, man verzeihe meine Aussprache. Und die Meldung, die kommt tatsächlich vom Tower des Flughafens der Stadt. Hat man auch selten, dass der Tower sich meldet, oder? Also ich finde es ist nicht so oft, dass dass, dass ein Tower sagt, ich habe da was komisches. Zumindest in Deutschland schon mal gar nicht.
1: Naja, die, die formulieren das schon manchmal auch extra etwas außenrum, weil sie sich natürlich nicht unbedingt trauen, äh, da zu sagen, da, da schwebt ein Ufo, die, die sprechen schon von so, ich sehe da ein Licht oder ich sehe da irgendwas was Komisches und so, das hast du schon immer wieder mal zu hören.
0: Mhm. Mich ja würde sagen, eine Drohne, aber. Aber der ist nicht da, der kann das jetzt nicht sagen. Es werden mehrere Lichter beschrieben, hat man ja auch immer ganz oft, dass es immer verschiedene Lichter sind und zwar die Farben wechseln hier zwischen Rot, Gelb, Grün und Orange und letzteres, also Orange ist für mich jetzt neu.
1: Naja, das klingt für mich so, als wenn da verschiedene Farbspektren durchge... also klingt schon... Ja, liest erst weiter, aber für mich hat es schon so ein bisschen sowas Interdimensionales, wo dann alle Farben drin vorkommen und es sich auf eine reduziert ist.
0: Bin mal gespannt, was dein Resümee nachher ist. Das, Ra- das Radar auf jeden Fall erfasst etwas und die Crew eines zivilen Flugzeuges kann die Sichtung ebenfalls bestätigen und beschreibt es als einen roten Stern, der sich von Ost nach West bewegt. Gegen 22.20 Uhr startet ein Kampfjet. Der soll aufklären, was da los ist. Soweit so gut, das kennt man ja, ne? Bei einem, bei einem wird es aber nicht bleiben, denn insgesamt werden fünf solcher Chats starten. Und zwei von einer Militärbasis in Santa Cruz und drei von der Militärbasis in Annapolis. Und drei Piloten gelingt es tatsächlich Sichtkontakt herzustellen. Das Radar am Boden erfasst die Objekte während des gesamten Einsatzes. Und wir sind jetzt hier nicht bei einem Radar, sondern es sind da mehrere Radaranlagen involviert. Es gibt ja ein ziviles Radar und ein militärisches Radar. Gibt es noch ein Radar?
1: Es gibt wahrscheinlich noch welche, die unter dem Radar sind, ja. (lacht) Aber natürlich offiziell, sagt man, äh, gibt es eine zivile Abteilung und eine militärische Abteilung, ja. Die die, die zivile hat halt, ähm, sag ich mal, die typischen äh, Sender oder Empfänger, die, die bekannterweise in Flugzeuge verbaut sind und das militärische Radar hat meistens einfach auch, ein, ein, ja, ein Suchradar, das in allen Frequenz-Ebenen arbeitet und nicht nur in denen der zivilen luftfahrt äh, speziell sich äh, aussucht.
0: Aha, auch wieder was gelernt. Unterwasser gibt es das ja auch, ne? gibt ja Unterwasserradar, gibt es ja auch, aber das ist jetzt hier mhm. nicht so gefragt. Mhm. Ähm, das ist schon interessant, also das ist mit den ganzen, und du, militärische Radars, das heißt, die sind quasi, das ist ein Radar 2.0.
1: Ja, die, die scannen halt alle Frequenzbereiche ab und ein ziviles Radar fokussiert sich auf die Frequenzbereiche der, der, der Geräte, die in einem Airbus, in der Boeing und so weiter und so fort eingebaut sind. Die sp- sind ja nur in einem ganzen spe- speziellen Frequenzbereich. Also wir vergleichen und, das jetzt
0: mal mit dem Mobilfunk. Du hast deine vier Anbieter, die senden auf den öffentlichen Frequenzen genau. und dann gibt es den Digitalfunk, Mobilfunk, ein eigenes Netz der Bahn und so, da kommst du nicht rein.
1: Genau, so ungefähr kann man Analogie bilden, so richtig. Aha. Gegen 22.55
0: Uhr kann Hauptmann Vitaro in einem Jet ein Objekt mit seinem Radar erfassen und wenige Minuten verfolgen, bevor es einfach verschwindet. Visuell konnte, und das finde ich, sehr spannend, Vitaro das Objekt aber nicht ausmachen. Mhm. Gegen 23.15 Uhr. Leutnant Kleber, ebenfalls Militärjet-Pilot, sieht einen Lichtball direkt vor seiner Maschine. Sein und das Bodenradar sagen ihm, dass es circa 20 Kilometer vor ihm sei. In so einem Militärjet sind ja 20 Kilometer nix.
1: Mhm, ja. Also ich schon, weiter, schon interessant. Ich, ja. ich, ich ja. bin mal gespannt, ob es dann jetzt gleich äh, sowas passiert, wie eine, ne, ähm, ich sag mal, wenn da eine Kurve kommt oder eine spezielle schnelle Geschwindigkeit sich ereignet, die ein normales Flugobjekt nicht Aushält, weil dann 27G oder sowas wäre. Das wäre dann äh, interessant. Na, ja, da kommen Beispiel. wir gleich zu. Kommen wir gleich zu.
0: Circa fünf Minuten später, gegen 23.20 Uhr, kann Hauptmann Dorado in circa 30 Kilometer Entfernung ein rotes Licht sehen. Beides ebenfalls durchs Radar bestätigt. Sein Jet wird sogar von einem begleitet, kann aber, er kann aber nur dieses rote Licht sehen. Also er kann nicht sehen, was es ist. Ob es jetzt ein Dreieck ist, eine Zigarre, ein Tic Tac tick tack tick tack, ne? Ja. <lacht> tick oder ähm, so, also, er kann es also nicht erkennen. Nach einer 180 Grad Wende, die er macht, verschwinden die Objekte und alles ist vorbei. Das war's. Mhm. Gegen 1 Uhr landen die fünf Jets wieder und alle UFOs scheinen, als ob sie nie da gewesen wären. Also sie sind weg. Mhm. Also Krass. Am 23. Mai 1986 beruft der damalige Luftfahrtminister Lima, heißt er, eine Pressekonferenz ein. Dabei sind auch Verantwortliche des Militärs sowie die beteiligten Piloten. Er bestätigt den Vorfall und äh, berichtet, ich zitiere, mehrere Minuten lang wurden unsere Jets von diesen Objekten verfolgt. Wir können ihnen keine Erklärung geben, weil er gefragt wird, was ist die Erklärung dafür? Und die Antwort ist, wir haben keine. Daher geht dieser Fall als offizielle UFO-Nacht in Brasilien ein. Minister Lima kündigt an und jetzt wird es spannend, innerhalb von 30 Tagen einen offiziellen Bericht zu veröffentlichen. Das wurde aber natürlich nicht eingehalten. 2009 wurde eine bis dahin geheim gehaltene interne Untersuchung der Ergebnisse der Öffentlichkeit erst freigegeben. Und in diesem Bericht wird festgestellt, dass das registrierte Phänomen, also die UFOs oder UAPs, wie die Freunde der Präastronautik heute sagen, vom Radar erfasst wurde. Und jetzt kommt's, Paul, es hatte unterschiedliche Geschwindigkeiten von schwebend stehend bis überschallend. Aber da ist mal eine Frage, wenn man so einen Überschall hat, dann gibt's da auch einen Knall und die Bevölkerung muss davon ja auch was mitbekommen haben. Da gibt es aber keinerlei Berichte drüber.
1: Ja, nee, muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt das, sein. Das muss in diesem Fall nicht unbedingt sein. Also wenn jetzt man davon ausgeht, und das war ja das genau, worauf ich hinaus wollte, dass das ein... ein, ein ein Objekt ist, das in diesen krassen Geschwindigkeiten unterwegs ist, dann einfach mal auf der Stelle stehen bleiben kann und, und Kurven zieht, wahrscheinlich die jegliche Gebelastung des menschlichen Körpers normalerweise außer Rand und Band bringen würde. Ja, pass auf. Dann gehe ich mal. In ja. dem Bericht
0: steht nämlich, es gab Fähigkeiten laut dem Bericht von plötzlicher Beschleunigung, Abbremsen sowie extremen Richtungswechseln, hm. sowie äh, diverse Farben, nicht nur die oben genannten, wurden gesehen. Das Militär fügt aber dem hinzu, dass es sich um Festkörper gehandelt habe, die Informationen flogen und selbst Abstand halten konnten und ähm, Zitat, es handelt sich nicht zwangsläufig um bemannte Fahrzeuge, so steht es also im Bericht und abschließend wird in diesem Bericht, der veröffentlicht wurde, erst 2009, keine Erklärung für das Phänomen abgegeben. Das ist der ganze Fall.
1: Ja. Also gut, ist nicht, ist nicht, äh es wurden wahrscheinlich keine Personen gesehen, deshalb muss man auch dahin schreiben, man kann nicht sagen, dass da Personen drin waren. Das gehe ich jetzt mal davon aus. Aber mit den Kurven, die äh, da auch nochmal erwähnt wurden, wird nochmals verdeutlicht, dass da ähm, in gewisser Weise eine Antriebstechnologie oder in Anführungszeichen eine allgemeine Technologie vorhanden ist, die die eigentlich sich immer wiederkehrend das, äh, widerspiegelt, dass es da noch mehr geben muss als die typische physikalischen Gegebenheiten, von denen wir bisher in den Büchern lesen können. Mhm. Und die haben ja wiederum, und es würde ganz gut zu den Farben passen, diese Antriebstechnologien, die schneiden gleichzeitig halt auch, ähm, ich sage jetzt mal, Zeit, Raum, Dimensionen und all diese all diese Aspekte an. Das heißt, du kannst nicht einfach ein UFO haben, das jetzt diese besonders krassen Bewegungen machen kann und so schnell um die Kurve und so weiter und so fort, aber nicht mit Zeit und Raum und Dimension in Verbindung steht, sondern das hängt dann meistens direkt damit zusammen. Also wenn du wenn du diese Technologie geknackt hast, dann bist du gleichzeitig auch ähm, am Hebel der, der dimensionalen Reisens, des, des Zeitreisens, des also da bist du gleichzeitig automatisch mit dabei. Mhm. Ob du das willst oder nicht, du kannst es gar nicht anders. Das hat ja auch damals Einstein gesagt, als er da ähm, ähm, dabei war, als dieses ähm, Experiment mit der Zeitreise gemacht wurde, mit diesem Schiff. Ähm, Philadelphia-Experiment, genau. Und er hat auch gesagt... Da, da passiert mehr. Da, da werden wir jetzt gleich Sachen erleben, die jetzt einfach nicht nur mit Tarnen zu tun hat. Und das war ja die, die ursprüngliche Idee, wir, wir tarnen irgendwie das Schiff, wir machen es unsichtbar, sondern wir schneiden Energien an und ähm, den, den, die Dimension so an, dass da noch andere krasse Sachen. Ähm, reinspielen, nämlich eben örtliche Begebenheiten Und das Schiff ist ja angeblich ach, boah, ist wieder rausgekommen. Es war ja nicht nur unsichtbar. Und die Besatzung hat sich ja auch damals da auch irgendwie auch örtlich leicht verändert, sodass die da nicht genau an der Stelle stehen geblieben sind, wo sie gerade auf dem Schiff standen, als es losging, sondern sie teilweise in sich selbst in der, in der Mauer des, in der Nebenzimmer oder in, in, in der Schiffswand wieder gefunden haben, als das Experiment. Beendet war, Was natürlich ziemlich grauenvoll eigentlich ist, wenn man das äh, sich vorstellt.
0: Das stimmt, das äh, klingt mehr als... Ähm
1: Und das würde aber auch für diese bunten Lichtlein ähm, sprechen, weil wenn ich natürlich in Dimensionen in anderen Ebenen äh, reise... Dann wird natürlich auch das ganze Frequenzbereich, also alle Farbfrequenzen, Frequenzspektren angesprochen und dann kann das sein, dass dieses Objekt aus dieser Dimension rein und raus fadet und dann sieht es meistens so aus. Es auch viele Videos mittlerweile im Internet, als würde das Objekt äh, bunt wie ein Regenbogen in sich leuchten und blitzen und sich verspiegeln und so. Das ist natürlich krasse Materie, aber darin bewegen sich die. Objekte. Ich musste
0: so ein bisschen an das äh, TikTok-Ufo denken vorhin tatsächlich. Genau. Also also diese ganze Geschichte mit den Videos, die aufgetaucht sind. Das sind ja auch Aufnahmen von 2004, glaube ich. Ne?
1: Die sind schon älter. Ja genau. Ich glaube irgendwie 16 Jahre alt oder sowas bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja ja.
0: Das heißt, wenn du wenn du ich lese ja gerade ganz viel. Ich bin in äh, so ganz komischen ähm, Foren gelandet und bin da irgendwie hängen geblieben. Und ähm, ja, es gibt immer mehr diese, dieser Berichte von diesen TikTok-Videos. Und äh, dass es dann noch mehr gibt. Und jetzt äh, wird ja auch Geld freigegeben. Das ist aber alles Thema für die nächste Alarmstufo-Folge. Es wird ja gerade neues Geld freigegeben für, für noch mehr ähm, äh, Untersuchungen und so. Und äh, hier in Würzburg wird groß mitge- mit, äh, mitgesucht, der Himmel und, und so. Es gibt ein neues Radioteleskop, was an den Start gegangen ist in, Neuse- in Australien, glaube ich. ne Was irgendwie den halben Himmel abscannt. Und ähm, es gibt jetzt, äh, gestern kam die Meldung, man kann jetzt ähm, Frequenzen messen quasi, wenn außerirdische Raum, Schiffe kommen würden mit Warp-Technologie, da müsste man jetzt einen Mischer fragen, was das genau ist, äh, das könnte man quasi aufzeichnen und messen. Wenn es ein fester Körper ist, der mit Warp-Technologie wahrscheinlich irgendwie durch irgendwelche, weiß ich nicht was, Dimensionen rast, äh, könnte man das jetzt messen.
1: Es yes. ist Wahnsinn, es,
0: die letzten 14 Tage waren wirklich krass, was Nachrichten betrifft.
1: Ja, da muss jetzt einiges aufgeholt werden, was in meinen Augen ja schon längst mehr oder weniger existiert. Aber all diese Sachen werden in meinen Augen auch absichtlich jetzt. Ähm, da wird jetzt eine ganz bestimmte Sparte, also eben von mir aus diese Warp-Technologie oder wie man sie auch nennen mag, es ist im Prinzip genau das gleiche wie das, was worüber wir die ganze Zeit weg reden. <lacht> ähm, und und da wird jetzt eine kleine Sparte mal aufgemacht und die mal schnell rangerührt, weil das ist so vielleicht das, was man mal später den Menschen so ein bisschen äh, zum Greifen nahe mal präsentieren kann. Ähm, und und dann muss auch nicht alles das aufgedröselt werden, was, was es sonst noch gibt und was die letzten 50 Jahre so passiert ist. Also von daher in meinen Augen etwas Kontrollierte, aber gleichzeitig auch durch die, durch die Menschen angeregte Aktion, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und seit einigen Wochen da jetzt an Start ist. Und ich bin auch nach wie vor geflasht von den Inhalten, die auf dem History Channel ja. unter den Ancient Alien Rubrik in den letzten zwei Monaten online gegangen sind. Also ich meine, ich, ich sehe ja meistens nur die Vorschauen da so auf dem offiziellen. Weil, Weil du so geizig bist für ein Abo. Ja, nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauche gar keins, weil ganz ehrlich, all das, was da kommt in der Vorschau, was ich sehe, sind exakt genau die Inhalte, die wir vor drei Jahren in unserem Podcast besprochen haben und ich da immer in diese Folgen mitgebracht habe und ich raste da te- theoretisch schon ein kleines bisschen mit aus, weil ich mir so denke, ey, Genau das ist es, worüber wir die ganze Zeit babbeln. Jetzt habe er halt noch in schönem Bild und Richtig, mit, ja. mit schönem Drehbuch und, und auch wirklich schön aufgemacht und ähm, dann ärgere ich mich immer noch ein bisschen, wenn ich dann irgendwie mich teilweise so ein bisschen rechtfertigen muss und sagen muss, okay, Leute, also so ganz allein sind wir jetzt wirklich nicht mehr. Ne? Ja, wir können über das eine oder andere diskutieren. Geh einfach mal auf den History Channel, da ist alles da. Ne? Ich meine, nicht jeder hat den History Channel und ich vergötter jetzt auch nicht den History Channel, aber es war beeindruckend, in welcher Tiefe die über ähm, die Vorkommnisse von verschiedenen Alienspezies schon gesprochen haben, Ja, ja, ja. von Insektoiden und von äh, Reptiloiden, worüber wir und der Mischer auch noch vor drei Jahren, also wirklich uns ins Fäustchen gelacht haben, wenn man sich da vorgestellt hat, dass da irgendwelche Echsenmenschen da irgendwo in Peru rumgelaufen wären. (lacht) Aber die die hauen denselben Inhalt einfach raus. Ja, Ja, es ist Wahnsinn. Es ist mir auch schon aufgefallen. Also ich meine, ich gucke die Sendung ja. Ich habe die
0: auch alle aufgezeichnet. Aber ich schaffe tatsächlich auch nicht, jede Folge zu gucken. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal ist es mir auch ein bisschen zu... langweilig, in Anführungszeichen, weil, ach, das haben wir schon besprochen oder, ja, das kenne ich schon oder, ja, habe ich schon gelesen. Ja, oder es ist letztendlich,
1: ähm, das ja. sage ich, ich brauche es auch nicht abonnieren, weil in gewisser Weise ist es das, aber ähm, Aber ich, ich liebe die Sendung
0: trotzdem, weil sie gut aufgemacht, das ist genauso wie ja. ähm, diese Skinwalker Ranch Geschichte, die äh, da aufgemacht wurde beim History Channel, hat ja auch eine eigene Show gehabt, äh, großartig, das ziehen ja andere nach, National Geographic und Discovery, was ich bei Discovery Channel manchmal ganz geil finde, ist äh, die geheimen Akten der NASA.
1: Ja, und was auch sehr spannend war, jetzt auch innerhalb dieser Folgen, die wir mit unserem Thema hier zu tun haben, ne ähm, die haben eben auch gesagt, die, wenn da in Peru oder wenn da in Südamerika ähm, da dieses Thema mit Außerirdischen und Aliens und so weiter und so fort äh, 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 durch die Nachrichten geht, dann ist das dann ist das so wie im Sonntagsblatt in Aschaffenburg, keine Ahnung, man wird eine Stellenanzeige für, keine Ahnung. Ja, also das das ist in gewisser Weise da gar nicht so lächerlich. Das ist einfach nur da eine Frage von, ja, okay, mal wieder was gefunden, wir müssen es mal genauer durchforschen. Und Mhm. das hat in meinen Augen natürlich auch mit den, zum einen mit den vielen Bauwerken, die da, also allein Machu Picchu, ähm, jeder, der da mal war und sich mit diesem Thema auch mal auseinandergesetzt hat, der, der muss zu dem, Entschluss kommen. Also erstens, war das auf jeden Fall eine vorige Zivilisation ähm, da gelebt haben muss. Jetzt kann man natürlich darüber noch diskutieren. Ist es eine Zivilisation gewesen, die von außerhalb äh, des Planeten kam oder die einfach ausgestorben ist, wie auch dem sei. Sie muss krasse Technologie gehabt haben, weil die Steine, die da aufeinander gesetzt wurden, Ja, das ist schon das, das hat <lacht> nichts mit äh, Benehmen an. Äh, wir nehmen mal einen Flaschenzug und versuchen mal ein paar Steine. Also, sorry. Nee, nee, und äh, wir ziehen auch nicht mit 100 Sklaven auf einem Schlitten irgendeinen Stein hoch auf den höchsten Berg da. Also Sorry. Neulich waren
0: sie ähm, auf der Osterinsel unterwegs mit Ancient Aliens. und Auch sehr ähm, geil. Auch interessant. Auch sehr interessant. Aber ähm, ich glaube, ich stehe immer so ein bisschen mehr auf diese auf diese Stories, wenn dann irgendwelche ähm, Augenzeugen was berichten und nicht mit irgendwelchen Archäologen irgendwie da unterwegs sind. Weißt du, was ich meine? So meine Stimme ist so ein bisschen äh, lediert.
1: Ja, was äh, ähm, zu dir, sind ja deinem Vorfall halt halt auch noch interessant wäre und im Zusammenhang mit Bauwerken, da sich äh, ja. befinden und ähm, und der Tatsache, dass dort UFO-Sichtungen einfach viel öfters vorkommen als jetzt beispielsweise in Deutschland, ja, also da steht es halt einfach öfters in der Zeitung, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ja. es ist irgendwie mehr gang gegeben. lässt halt tatsächlich auch die Vermutung offen, dass eventuell ähm, unterhalb der Erdoberfläche in Südamerika die ein oder andere, ich sage jetzt mal, Zivilisation, ob jetzt außerirdisch oder eine frühere Zivilisation von, von Zeit des Atlantis und Limuria, ähm Dort aktuell vorhanden ist und deren einen und Ausflugrouten halt hin und wieder mal ähm, aufgezeichnet werden oder gewisserweise erwischt werden, wenn sie halt mal sich verflogen haben und es zu einem Absturz <lacht> kam, um es jetzt mal ganz flapsig auszusprechen. Aber da unten ist einfach viel mehr los und ähm, wer da mal auch tiefer forscht, der wird relativ schnell auf diese Annahme ähm, dass dort gerade aktuell noch eine Zivilisation, ob außerirdisch oder ehemals menschlich, sei jetzt mal noch offen, ähm, aktuell lebt.
0: Ich würde noch mal ganz kurz den Fall abschließen, den ich vorgestellt habe. Da gibt es noch einen Kritiker, der was sagt. Yeah. Zu unserem Fall. Und zwar, der sagt, es handelt sich da um Wetterphänomen, was von Radar erfasst wird und äh, auch durch andere Radarstationen erfasst wird. Und das wiederum wird passieren, ähm, wenn er sich das, äh, das wäre also passiert, wenn das äh, wenn er sich die Radaraufzeichnung ansehen würde, dann würde er ganz klar sagen, er ist Wetter. Und ein anderer Kritiker meint, dass zu dieser Zeit eine sayut kapsel die Sayut 7, eine russische kleine Station, Müll abgelassen habe und in dieser Region verglüht sei. Das macht aber dann mit den Bewegungen keinen Sinn, meinen Augen. Und äh, die brasilianische Luftwaffe aber sagt, <lacht> nee, sorry Freunde, wir haben hier Daten von so vielen Radarstationen und äh, Augenzeugen, also da gibt es keine Messfehler und ähm, das war auch kein Müll. ja, ja. Das äh, wollte ich ähm, noch kurz erwähnen, bevor wir... Ähm, Jetzt der Klassiker,
1: ne? Der Wetterballon und Wetterphänomene und so war übrigens auch äh, mittlerweile eine, eine tolle Folge, auch äh, auf dem History Channel, äh, was damals in rossfell Anf- äh, fall angeht, mit dem, mit dem Titelblatt, das ein Ufo gelandet ist, und genau einen Tag später wurde daraus ein Wetterballon geformt. Krass, ne? Mit dem ähm, mit der Information, dass es ja dieses eine Bild gibt bei dem ja der Ranger, ich weiß Ihren Namen gerade gar nicht, der dieses Stück ähm, Silberplastik da in in diese Kamera hält und dieses Foto davon gibt, Ähm, da wurde absichtlich auch Wetterballonmaterial genommen, das er da in den Händen hielt und dann das Foto geknipst, so im Sinne von, lass uns die ganze Geschichte mal ohne den Tisch kehren. Da hat er auch mitgemacht. Aus diversen Gründen, die wir jetzt nicht weiter besprechen, aber dieses diese Ausrede mit Wetter, oh, ich kann sie nicht mehr hören. Also Es ist mit Sicherheit einiges manchmal Wetter und es ist ähm, auch auf dem offiziellen Bericht, der vor, ich glaube, einem halben Jahr rausgekommen ist oder vor einem Jahr von der, der Regierung Amerikas, ist von diesen 144 Fällen auch ein Fall tatsächlich auf ein Wetterphänomen zurückzuführen, was aber nicht die anderen 143 Fälle erklärt. Muss man halt auch mal dazu sagen. Echt? Ja, das, das steht in nicht im offiziellen Bericht. Ich weiß gar nicht, wie der die Nummer heißt. Der kam ja da ganz offiziell raus und Gott und die Welt hat gedacht, jetzt wird Jetzt ist die
0: Verbindung zu dir weg. Da bist du ja, wieder.
1: Ich, bin, ich bin wieder da. Wurde keine Ahnung, hier hatte irgendjemand seine seine Skalarwellen rausgepackt und hat die Verbindung gekappt, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, von diesen 144 Fällen hätte man den Einluftballon da auch noch rauslassen können und dann äh, hat man da halt dieses offene Thema stehen. Ne? Für
0: alle, so. die zuhören, die sich jetzt wundern, ich habe hier, ich ich hab hier gerade geschnitten, weil der Paul mir aus der Leitung geflogen ist und ähm, irgendwie Nein. stimmt heute was mit der Internetverbindung nicht. Irgendwas ist heute hier, ich weiß auch nicht was auch immer da in der Leitung ist. Aber wir sind eigentlich mit dem Fall äh, durch.
1: Ja, ja, und es ist eine von einem Milliarden Fällen gefühlt. Und es wird jetzt einfach langsam Zeit, dass da mal ein bisschen Licht ins Dunkeln kommt, in meiner Meinung nach. Ne? Und ich habe da auch wieder natürlich neuesten Stoff für die nächste Alarmstufe folge oder natürlich auch für ähm, die Alar- UFO-Masterclass, die ich auch noch weiterhin betreue.
0: Richtig, machst du ja auch noch. Was, was wird das Jahr 2023 bei Alarmstufe bringen? Was meinst du? Welche, welche Themen? Hast du schon was im Kopf, was du? Äh, wie ja. die, du hast ja einen Zeitplan, wenn ich das mir angeguckt habe damals, als wir angefangen haben, müssen wir ja in 40 Jahren noch hier sitzen. Außer es kommt natürlich vorher äh, der Jochen vom Mars vorbei, dann hat sich das ja erledigt. Ähm, aber.
1: Also vielleicht erstmal <lacht> rückblickend ähm, hat sich, denke ich, sehr viele getan. Also, dieses Thema ist definitiv viel intensiver in den Mainstream gerückt. Ich merke das, also wir merken das ja auch in den, an den Podcast-Zahlen. Ich persönlich merke das bei, meinem, bei meiner UFO-Masterclass, dass einfach so viele Leute da jetzt mittlerweile dann doch ein bisschen neugieriger sind, das ganz intensiv wissen wollen. Man, man musste Fernseher aufmachen und sieht einfach bei History Channel und anderen Sendern, was, was einfach da mittlerweile geboten wird. Was für mich, für die Zukunft für das Jahr 2023 und 2024 sagt, das Thema wird definitiv ähm, interessanter werden. Es wird, ähm, ich glaube, es wird ähm, erst mal noch ein bisschen im Background bleiben, weil es noch gewisse andere Dinge auf dem Planeten jetzt erstmal so ein bisschen passieren und, und, und wenn man jetzt mal so ein bisschen zusammenspinnt, wie könnte das mal in, in fünf Jahren aussehen? Ich meine, bis man eine Zivilisation wie die Menschen oder eine Gesellschaft wie die Menschen auf diesen auf diesem Pfad lenkt, wenn man lenken könnte, dann müssen da zwischendrin vielleicht wirtschaftlich ein paar Sachen resettet werden. Da muss da muss so das Bewusstsein für, wir sind wirklich nicht irgendwie die einsamsten Leute auf dem ganzen Universum, muss noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden. Ähm, da, muss, da muss einfach auch ein bisschen das Gleichgewicht äh, mhm. auf dem Planeten erstmal hergestellt werden, um sowas um, um eine neue Gesellschaft ähm, in gewisser Weise da äh, in Verbindung setzen zu können. Das klingt also, total
0: krass und schlimm und gruselig, so ein bisschen. Eine neue also auf
1: der einen Seite macht das natürlich Gott. Angst, weil man natürlich dann die Gefahr einer Wirtschaftskrise oder eines neuen äh, weichen Resets, wie man es auch nennen will, ist natürlich da. Das bringt aber, wenn man das nicht nur negativ sieht, ja auch auch äh, Mut für danach wird es geiler. Ja? ist ja so ganz unabhängig vom UFO-Thema, alle 50 Jahre gibt es immer irgendeine Riesenkrise, damit es danach resettet ist, damit es weitergehen kann. Und genau das steht in meiner Vermutung her vor, aber da will ich mit keine Angst machen, sondern will eher eigentlich Ja, es ist Angst aber machen, auch so ein
0: bisschen, also das ist ja aber auch so eine Bubble, die die mir ja gar nicht so bedienen will. Ich meine, es gibt ja gerade diese, diese Great Reset-Geschichte da, aber die laufen Montagmorgens alle irgendwie durch die Straßen und halten dann die Schilder hoch und das ist natürlich nicht das, was mhm. wir meinen.
1: Genau, nee, 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 Ich, ich rede einfach nur von, von, es muss einfach noch ein paar Sachen, ich sage ja mal, aufgeräumt werden, bevor wir jetzt einfach hier shaking hands machen könnten. Da muss aber auch halt bei den Menschen im Bewusstsein und, und ich glaube, das ja auch, das auch Wegen was digitalisiert werden bis dahin, damit dann auch sowas wirklich gut möglich ist, dass, sei es die Währung oder sei es, Gesundheitssachen einfach noch ein bisschen Fortschritt. Also, wenn man dann
0: wird. auf digitale, <lacht> dann dauert es noch 500 Jahre, wenn ja. ich nach Deutschland gucke mit der digitalen Währung. <lacht> ja, ich <lacht> glaube, in gewisser viele Weise. Viele weigern sich ja schon mit da. Karte zu bezahlen, weißt du, und in manchen Läden kannst du gar nicht mit Karte bezahlen. Ich habe teilweise gar kein Bargeld mehr dabei, ich habe nur noch die Karte. Äh, wo wir hier gerade bei äh, digital sind, ich habe noch eine alien rase die ich kurz ansprechen möchte.
1: Ja, schießen wir los.
0: Und zwar die heißen Killert. Äh, Kilmat Ar. Aka, also, okay. also oder K-R. Schon mal was von gehört? Ich
1: dachte, ich die kommen meinen. aus dem
0: Sternbild Krux. Und es ist eine okay. sehr schwierig aufzuspürende Alien-Art. Und man kann sie fast gar nicht entdecken. Und jetzt wird es interessant. Ganz nämlich, kurz,
1: ganz kurz. Kilmat Ar.
0: Ja, lesen mhm. ja, mal weiter. Und zwar sowohl die USA. So steht es im Alienbuch. Als auch, also das Alienbuch, was damals an der Bushaltestelle liegen gelassen wurde. Ähm, <lacht> sowohl die USA als auch das russische Militär haben ein spezielles Kamera- und Radarsystem entwickelt, mit dem sie gesichtet werden können, wenn sie sich auf der mhm. Erde befinden. Aber selbst dann waren es bis jetzt nur acht Sichtungen. Insgesamt, mhm. laut dem Buch, und das ist hier Stand 2017, der Zweck ihrer Anwesenheit ist allerdings unbekannt und wenn sie gesichtet werden, dann äh, meist in dem Gebiet, das als, und jetzt halte ich fest, Bermuda-Dreieck, Bermuda-Dreieck. Äh, du hast es gewusst, äh, bekannt ist. Spannend, spannend, mit sowas müssen wir uns auch mehr beschäftigen nächstes Jahr.
1: Ja, ich kann noch zwei, drei Ergänzungen da dazu Sehr gern. führen. Sehr gerne. Es ist vielleicht auch ganz cool, dass du die jetzt gerade rausbringst, die Rasse, weil die die ist sehr nah an dem Film-Avatar, diese blauen Wesen angelehnt und Mhm. es ist ja jetzt gerade Avatar 2 rausgekommen Mhm. übrigens, Ähm, empfehle ich, ich gehe nächste Woche rein ist total spannend, wenn es dann in Bezug auf Wasserwesen halt eben geht. Da ist ja auch der große Fokus in diesem Avatar-Film, dass es diesmal viel um Unterwasser und so weiter und so fort, was übrigens ein Gebiet ist, das auf jeden Fall eine eigene Alarmstufe voll gewährt ist, weil wenn, wenn ich sag mal, ja, wenn die Menschheit wüsste, was alles im Ozean noch so lebt, das ist einfach unfassbar. Aber ganz kurz zu dieser Rasse. Ja, ähm, Kommt, wie du sagtest, vom Sternsystem AR ähm, und wird geschrieben ARR. Das ist ein System, das aus sieben Planeten besteht, von denen drei bevölkert sind. Ein davon ist eben nun mal diese Spezies und die heißt Kilimatar. Gleichsamer Name ihrer Welt ist größtenteils aquatisch, also Wasser, und von einer hochentwickelten Zivilisation bewohnt. Diese blauen, durchsichtigen, amphibienartigen Humanoiden sind Teil der Galaktischen Föderation der Welten. Sie sind eine eigenständige Spezies mit zwei Geschlechtern. Wir wissen nur sehr wenig über sie, da sie sehr geheimnisliebend sind. Ihr Zweck auf Terra ist es, das Leben dort so zu studieren und Bodenschätzen zu entnehmen. Eine Praxis, die unter Einhaltung strikter Auflagen der Galaktischen Föderation toleriert wird. Also da gibt es auch Verträge. Und sie haben einen eigenen Standort, wie gesagt, im bermuda Dreieck, der nicht in Verbindung zu terranischen oder außerirdischen Regierungen steht. Und durch den noch aktiven Wasserstrudel in dieser Gegend von großem Nutzen ist. Also hier eine ganz <lacht> plakative Spezies, die politisch nicht viel mit uns zu tun haben will, aber dort wohl schon immer in gewisser Weise einen kleinen Bauplatz hatte. Ja. Krass. Ja, mit sowas werden wir uns jetzt ja mehr beschäftigen. Micha ja, ja sehr wird, sehr mich ja
0: wird sich freuen.
1: Ja, auf jeden Fall, glaube, der, der kann schon gar nicht mehr, der, der, der scharrt schon mit den Hufen.
0: Wahrscheinlich. Und wenn ihr irgendwas äh, uns zu schreiben habt, dann schreibt es an mail at oder ähm, bei Instagram per direct message und da dürft ihr uns auch sehr, sehr, sehr gerne folgen. Ansonsten äh, sind wir durch, oder?
1: Und, und hoffen, dass das Ganze sich natürlich beschleunigt und bleibt unserem Thema treu. Es geht auf jeden Fall ultra spannend weiter.
0: Ja, in diesem Sinne guten Rutsch und falls ihr es jetzt im nächsten Jahr hört, frohes Neues. In diesem Sinne. <lacht> gut, dann gilt wie immer äh, der Satz glaubt, was ihr wollt oder führt euch Nee, aber führt euch gut unterhalten. Wir sind raus, Paul, mach's gut, bis dann. Tschüss. Bis, bis, bis nächstes Jahr. Tschüss. Excuse oh, Entschuldigung, das war der Fall. <lacht> Excuse me. Kann man ja auch nochmal sagen, oder?
1: Excuse me? Wir haben 2022. Nein, 23.